0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之转角游乐器之祝大家稳赢复兴。我是编辑七号。今天的节目啊，先跟大家讲一下，有没有可能转角游乐器的单元可以去跟祝大家稳赢复兴来一个梦幻联动呢？好，我今天就要来实现这件事情。这两个子系列节目，呃，蛮受到我们听友欢迎的。但是因为刚好啊，最近这个离年尾越来越近了，大家都很忙，没有更新。很多听众在敲碗，想说可不可以赶快来做一点新节目啊？不如我们把这两个节目直接哈、啊、掺在一起
1: ，撒尿流完了
0: ，撒<笑>尿、嗯、流完
1: <笑>文艺复兴有乐器了。<笑>哎呦
0: ，听起来很赞哦！好，我们先我们先欢迎转角有乐器的泽汉
1: 。大家好，我是泽汉
0: 。我们再欢迎祝大家文艺复兴的建安玉文。
2: Hello， 我是玉文。
0: Hello， 我是江安。好，那这一集节目哦，我要做一次来宾了哈、哦，所以我要主持棒交给这个泽汉哈，我要回去来宾座位上了。好，我们接下来先交给泽汉。
1: <笑>好，大家好，我是今天的主持人泽汉<音楽><音楽>。那今天我们算是一个呃。重磅广播《转角游乐器》的一个特别的番外篇。那番外篇的形式哈，有点不太一样，就是如刚刚七号所说了，我们今天邀请到三位雨坛人，今天七号跟玉文还有建安都是我们的雨坛人。那我们要谈的是什么节目呢？啊，当然不是转角、呃，不是这个文艺复兴游乐器了，那个<笑>。我先跟大家介绍一下为什么会有这一集哈，就是我们今年四月的时候，转角游乐器的第四集，也就是谈快打旋风的角色的国足刻板印象那一集，其实受到很多听友们的热烈的共鸣。那它也是我们系列收听数最高的一个单单元之一啊、哦。那后来那是四月的时候，那后来在六月的时候呢，哎，快打旋风系列做的最新作第六代上市了。结果我们几位转角国际的这个编辑跟作者们哈，就一起纠团去玩《快打旋风六》，啊，包括七号啦、我啦、玉文啦，建安啦。哦，还有一位就是呃、啊、Tom， 就是 Glocal 的呵呵尹子轩哈、哦，我<笑><笑>我们大家都一起一起去玩啊、哦。那我们有一个共通点，就是我们这几位都不是格斗游戏的铁粉，我们都不是那种呃格斗游戏的硬派玩家。那格斗游戏这种品类，大家都知道它的名气非常大，因为大家都知道，比如说《快打旋风》啊、啊、哦、KOF 啊、侍魂啊，大家都听过。但是实际上它很硬核小众。可是呢，呃，《快打旋风6这一代的新作，它刚好有一点要打破这种小众的意图。然后，所以呢，它提供了一种呃，我们实际玩起来，哎、欸，那个体验还蛮蛮特别的。那就对我们这些不是格斗游戏的铁粉来说也來，也来来也带来了一些呃心路历程和一些议题的思考，所以我们今天就有了这一集。那我们在正式开始聊里面的体验内容之前，我想先请问一下哈，呃，我想想先先请问一下玉文好了。玉、嗯、文有跟我们说过，你不是一个呃格斗游戏的呃铁粉嘛？但是你为什么也进来玩呢、啊？玩了之后还蛮有心得的，对不对
2: ？我不仅不是格斗游戏的铁粉，我甚至不是 PS、嗯、呃这种有不玩
1: 游不,不太
2: 玩游戏，我顶多就是小时候玩一些 PC game，、嗯、然后长大玩一些大概是这样子，所以应该是在座里面游戏史最浅薄、经验最少的其中一个人。哇
1: ，从动身到快打，这个这个鸿鸿沟有点大、啊。
2: 对，我觉得我应该是耳濡目染，嗯、受到身边的这些朋友的感召啊，嗯、真的是感召、啊。<笑>我觉得这个可以很具体的说明，这个起源就在某一日，我跟建安跑到齐浩家去玩，然后呢，这两个男生呢就在客厅。打电动就旗号就说来来来来来陪我玩这个 Street Fighter， 然后在我的印象中，这个格斗游戏应该是很很嗨，情绪高涨，然后应该会两个男生在客厅里面应该要吼，嗯，不一定都大吼大叫，但应该会有很多声响。然后我就在旁边翻，但但是我回头一看，<笑>他们已经在玩了耶，怎么可以这么的安详平静，<笑>没有声音，然后就这样玩玩玩了一下午。你只是隔了一阵子才会听到一个声音说：“哎，我想试试看那个。”哦，好，然后他们就开始设定。哎，我想想试试看那个。哦，好，可以设定。可是你不会听到任何“哦呼”那种很兴奋的声音都没有。我很震撼，我是非常的非常震撼，因为在我的刻板印象中，觉得这种游戏应该就是血脉喷张，然后玩的人啊，可能我自己本身算是一个。焦虑型玩家吧，我是玩那种赛车游戏、嗯，我的身体会跟着一起左转右转的那一种，所以我以为这种格斗型游戏也会让玩家跟着一起，肢体上都开始每个细胞都跟着动这样，然后我就突突然觉得哇，这个气氛好宁静哦，好像应该是我想要追求的境界。<笑>然后，所以后来我开始玩游戏的时候，尤其这个 War Two 的模式下，它不是很呃、嗯、呃很清楚的说了一个宗旨，就是他们我们要追寻核威力量。嗯这就跟我玩游戏的第一个念头很像、哦，我就是想要追求这种力量，追求平心静气的境界的这个力量。嗯、所以后来当建安他开始啊、呃、有点动念说我也想要买 PS4 的时候，嗯、啊 PS5 对不起 PS5 的时候，我就一直怂恿他买吧买吧,买吧，不要再犹豫了，<笑>迟早会买，何不早点买？那<笑>我就赶快跟大家进入这个修炼的世界。<笑>
1: 所以你主要是着眼在这个游就是这一代作品里面的世界巡游的部分，对不对
2: ？对对对，我玩了很多。我我
1: ，我想先跟呃各位听友说明一下，世界巡游是什么？就是世界巡游是呃这一代作品里面特别呃新的一个内容，就是我们知道过去的格斗游戏就是你开机之后，然后你就选角色，然后就开始对干嘛，对？啊，这次他不一样，就是他为了要吸引一些轻玩家、轻型玩家或者是格斗游戏苦手的玩家进来，哎，它出了一个叫做“世界巡游”的任务。这个任务是你你去呃，你去创造一个角色，然后自己操纵这个角色呢，开始像玩玩 RPG 那样子，在这个世界里面哈、哦，在一个大城，在各个。各世界各地到处的这个往来、啊，去解决一些任务啦，然后有一些剧情的故事，然后你随着这个剧情的故事，慢慢的、呃、去解决每一个任务。那每一个任务其实就是训练你一个招数啦，训练你格斗所需要用到的一个招数。然后这样子，你把整个任务走完了之后，事实上你也呃训练了一些、呃、格斗游戏的基本的观念跟基本的招数。它大概是这样，就是用剧情来带动你的做的一个新手的训练。不过它剧情做的蛮有意思，对不对？嗯
2: ，我觉得这个模式，我觉得相当成功，可以吸引我这一类对格斗游戏本身没有特别爱好的玩家。我甚至其实还是有一点点在回避他那个格斗气氛太强的情境，譬如说纯粹的 battle， 或者是某一些角色，还真的就是譬如说老桑啊，但是我我都。<笑>就是跟他跟这个角色玩之后，我就觉得情绪压力有点大。就是他就是会让我感觉到，哦，就是真的是纯粹在对战，纯粹在比输赢这样子。然后对我来说，纯粹比输赢，或者是修炼这个呃功夫到很容易战胜这个模式，我会觉得我有点没有办法领略他的乐趣，或者觉得这个目的有点单薄。但是那个兔儿模式，我就觉得它很符合、嗯、像我喜欢玩 RPG 或者有点策略型的游戏的玩家。然后，甚至它这个拓的宇宙，这个世界其实非常的精致，然后也很宏，也很宏伟，然后我就可以在里面沉醉很久。这样
1: ，对，它里面是有几张地图，你可以在里面走，比如说有一个是大都会市，然后有一个是中亚背景的,的城市，所以两个地地方的那个风情完全不一样，而且它里面的那个建筑的建模也做得很精致，整个里面的世界给人家。代入感非常的深，你可以在里面呢，呃，在各个地方走跳，然后到各个地方拜师学艺嘛。所以你在玩这个部分的时候，你有没有对于这里面的世界有什么比较深刻的心得呢
2: ？我觉得，嗯、呃，就是刚刚有稍微提到说，这 world t 个沃 r 模式它的核心就是在探寻何谓力量，然后，呃，不管是里面的那些师傅，就是传。嗯、呃，就传统模式的那几个主要的角色，或者是路边随机配合剧情的那些 NPC， 或者是路人，在他们对白中，他们都会去强化这个呃这个合位力量的的这个询问，可以去补充这个概念。然后我我忘记在跟谁的对话里头，他就有说，格斗不是这个问题的答案，是但是可能是接近这个答案的一个道路。应该就是我们概念中的 t h way” 那个道，所以玩家就是在这条道路进行中来游戏。然后我很喜欢这样设定，因为玩家为了找到真正的力量，为了达到这个道，他会穿梭在刚刚提到的这些不同城市，特别就是刚刚讲的那两个主要大的城市的每一个角落。然后在这个探索过程中，你会不停地和人接触，不停地对话。然后虽然看起来这只是在修行格斗技巧，但实际上。会不停观察这个这个城市，它会反映在我们这个玩家现实生活中，也可能会存在各种形式的力量
1: 。哎，那我们就我们就哎，先问问看这个呃，建安跟七号这两位热血追求力量的男子、啊、<笑>你们这个你们玩到现在，什么叫李丹月？你们两位你们两位都是在对战的嘛，都是在打排位赛，<笑>嗯，都打到金牌了。<笑>呃<笑>，什么叫力量？什么叫力
0: 量？哎、欸，我先讲一下，我我其实那天，嗯、就是静然第一次到我家来玩的时候，然后我是听到玉文在旁边观察，嗯、我才惊觉，回想起来,原來，原、嗯、原来当天我很安静，<笑><笑><笑><笑>其实内心很澎湃，但是我们表外在行为很冷，很安详啊、哦，好像打到<笑>入定。
1: 国际新闻主编跟国际新闻作者的玩法就是这样的<笑>风格是这个样子吗？就是好像我现在才有可能
0: 是进入心流了
1: ，然后进入心流，进
0: <笑>
1: 入无的境界。也、欸、就,就是
0: 说，哎、欸，我现在很融入这个环境里面，然后正在，你知道，我融入那个角色的肢体，然后在手眼在快速的协调当中、嗯
1: 。啊，所以你会跳芭蕾舞、呃？不会，不会，不会。但是我我的心。<笑>
0: 我的心有附着在那个上面，然后反而是变成一个。因七号
1: 操作的角色是用用芭蕾舞的
0: 。对对对对对,对,对,对。所以我，我我听到玉人在旁边说，他观察到两个好像快要入定的人，<笑>就觉得，我才惊觉，啊、原来这么别人看起来是这个样子。嗯，对啊。然后我我觉得，我后来我也因为除了玩对战之外，我自己也蛮花了蛮多时间在玩 w o r l t o r 因、欸、为我觉得他这个这个模式的确设计也蛮蛮让人觉得新颖的，所以做了很多的这个尝试跟练习。我自己蛮喜欢他《World Two》里面，就是他刚刚讲的那个对于力量的追寻，他其实也没有办法给你答案，但是他给你了很多用文化碰撞的这种感觉。所以我觉得他那个讲的那个力量、哦，哈，在格斗游戏中，你可能觉得是那一种 power， 但是他在。故事里面你会感到那个可能是一种可以是抽象的东西
1: ，一种精神上的强大。嗯、对
0: ，它可能可以是它可以是格斗技、嗯，它也可以是精神，甚至可以是、嗯呃、某一种、呃、不断挑战的心情，它都可以是一种力量。嗯、那对我来
2: 说，像是因为它很强烈的一个概念就是城市，这个城市不管是视觉上或者是空间的存在，然后它又用很多元素去。建构这城市，包括这个有强烈的视觉上的道路，或者是里面不同呃不同种类不同类型的人，譬如说上班族啦，然后呃警察啦，或者是呃反对政府的人呐、啊，或者是黑帮啊，其实这个都是各种力量的存在。嗯、就是我我不晓得，我可能会玩的是太投入还是怎么样，我就就会就会想说，嗯，其实。他用很多方式来呈现各种存在的力量，这样子，然后甚至会用一点呃轻微的讽刺来描述这些的存在。嗯、那对对，然后然后唯一该是力量的东西，感觉最不最为不足道就是金钱，就是说你在这个游戏要得到钱非常的容易，然后感觉它也不是会影响你左右你这个游戏发展的一个东西。但是现实世界中，其实钱是一个很重要的力量。嗯但在这个游戏中，只有这件事情是相反的、嗯，然其他其实就我觉得很拟真，甚至还有讲到什么 NGO 对一个国家的影响，像那纳夏尔的建设，很多它就是呃在 NGO 的背景之下发展出来的，还有高科技的力量等等等等之类的。然后我就会觉得说，也许这游戏要告诉我们的很多事情，其中一件就是力量的形式不拘一格，不不是只有一个样子。对，然后就像。武术好了，格斗技好了，它有好多种文化的脉络，很多样貌，所以它不拘一格
1: 。对，其实我在玩《World t o u r 的时候，我中间因为它里面有很多那种高科技的公司、高,高科技的企业集团，它里面有一些，比如说无人机啦，或者是这个冰箱啦这种战斗战斗机械、啊、<笑>然后你在对你在跟这个战斗机器对战的时候呢，哎、欸。人家用的是高科技，你还用的是拳头，那这种反差就很明显，对不对？那个强、那个强度、那个力量到底在哪里？其实，如果呃，就我们现实世界的逻辑来讲，这个高科技当然就是力量，可是你在里面又用一种有一点嗯堂吉诃德挑战风车式的精神，你拿着拳头跟这些东西对战，那种。那种对比反差就很明显，也进一步，我觉得也进一步拉开、呃，那个力量的概念在这个游戏里面的的意思哈。对啊，那、啊、那个建安建，我记得建安你操作的选手是这个一看就知道是超级力量型的,的角色嘛？你对于这个、呃、答案，你对于这个问题有没有什么什么样的想
3: 法？我自己觉得他这一次窝处模式啊设计。設計有另外一个很棒的巧思，就是主角基本上不会讲话，他就是属于那种啊，常见的那种哑巴型的主角。这种设计最好的、最最大的优势就是说，它会让玩家有非常强的代入感，因为他不会主动跟游戏里面的角色对话那在这个过程当中，其实像玉文跟齐浩刚刚都有提到，就是每个角色他都有属于他独特的文化背景，那。我觉得很棒的。另外一点是说，你你去问那些角色什么是力量的时候，他们其实也不会给你非常非常明确的答案。他们都是用他们的行为举止，或者是用他们的武术招式去跟你们去跟你，呃，阐述说他们心中力量的时候，那在这个过程当中，往往会带带入一些其实，嗯、呃，一种蛮大会带来反思的那种反差感。像是那个里面，我很喜欢用的尚基尔夫嘛，对，他在一个动画当中，就是一个看起来就是一个健身狂，可是他的侧面的，他还有另外一段故事的描写是说，尚基尔夫一年可以读三百本书以上
1: 对。对他的他的这个角色的设定，他是苏以前那个苏联时代，然后现在当然没有苏联，就以前的那个时代的、嗯、呃摔跤手，就是俄罗斯的摔跤手了。然后全身非常的，全身都是肌肉，又是一个大块头的梦。对他描写就是徒
3: 手可以拉起一个潜水艇
1: ，但是又很喜欢读书。
3: <笑>然后还有另外一个什么新角色玛丽莎，她也是，她就意大利的一个，也是一个很大块头，那个叫那个身材完全不下于桑杰夫的人。可是呢，他的另外一个兴趣就是珠宝设计师。就是说这种非常反差的感觉，就会让你思考说。所谓的力量，对这些角色而言，或者是甚至可以反映到现实世界当中。所谓的力量，可能不是只有那么单纯，就是一个肉体肌肉上的那种强化而已，而也也有可能是你心灵上的锻炼啊，或者是兴趣修为上的一种看精进之类的。所以说，其实我觉得这一代对于他，他让表面上是想要讨论力量，但是我觉得这一代对于力量的。解读是可以非常的多元，而且我相信每个人在玩《卧兔》的过程当中，一定也都会有不同的那种启
0: 发。哎、欸，比如说我补我补补充个，刚刚竟然讲到那个玛丽莎那个角色，他在他的故事里面，跟他互动的过程里面，他他其实也很强调一件事情，是面对恐惧
3: 。哦，对，对他
0: 里面会就想说，嗯、其实那个他在自己练的浑身肌肉嘛，可是他里面最对他来说最重要的是那个。去面对那个恐惧的那个精神，这会让我想到斯巴达人。斯巴达人其实也不是他们不是不怕死
3: ，但是他们是锻炼自己的勇气去面对那个死亡的恐惧。嗯
1: 、所以在玛丽莎的那一段剧情，就有你要面对一只狮子的恐惧。哎、嗯，对，那那他自己养的狮子，对啊，他自己养的狮子<笑><笑>，你要通过那个考验哦，他才会收你为徒这样。对，对啊，那。既然我们都讲到角色了哈，我们记得我们在四月的第四集那个谈《快打旋风的》的呃角色的那种呃刻板印象的部分，我们知道早期的快打系列在人物塑造上一直是以许的。依循着各种包括呃性别啦，包括国族的各种刻板的印象。可是我们其实可以发现，在第六代，尤其是近期的作品，尤其在这个第六代这里，他对于这种角色的呃形塑，已经完完全全很大一一个程度上跳脱了过去的这种用刻板印象操作的方式哈、哦。所以。除了我们刚刚谈到了几位角色之外，你们在玩的时候有没有什么特别的印象？是说，呃，这代的行硕角色的部分翻转了过去的那一种刻板印象的手法？因为我们刚刚说，哦、呃，有一些反差萌的部分，比如说桑吉尔夫，哦、呃，他是一个大块头的摔跤手，哎，可是他他爱读书，他一年读三百本，哎，这个读书的量比我还多，<笑>超大量对大多多，对啊，超大量的。对啊，那那你们还有没有什么其他的角色比较比较呃有印象？比如说我自己个人的印象，比如说里面有一个角色叫韩朱莉，韩朱莉是一个恶女的角色是一个呃反派的女性的角色，可是她里面有一点那种傲娇萌的的的的,的成分一点点在里面，所以看起来就很好玩。对，那你们有没有其他的呃，有没有其他的体验呢？关于角色的塑造这方面，
3: 我自己是
1: 觉得，嗯、呃，当然我我
3: 其实之前就有玩过二代，然后我大概可以理解就是那种刻板印象塑造角色的方式。那我在玩了六代之后，我还是觉得说他们刻板印象的还是蛮强烈的，非常强烈。但就是从他们的招式。生他们他们会的武术的那种形式，啊、呃，当当然还有就是口音啊、服饰、穿着那些，当然都是有。不过我觉得有另外一个蛮有趣的是，他们好像是呃从那些我刚刚提到 World Two 的模式嘛，或者是从一些过场动画，去更加细致的塑造那个角色其他的背景。这一方面当然可能是想要去照顾一些像玉文这一种，就是才刚进入这个 IP 的人。但是另外一方面，我觉得他其实也是想要去丰富这个《快打旋风》每一个角色的特质。所以说他，他我自己觉得他确实还是有那种非常强烈刻板印象，但是那些人物的塑造也更生动。那你在用这个人物的时候啊，会怎么讲？认同他吗？还是说更理解他的去操纵他？我自己的感觉是这样
2: 。哦，我突然想到，我虽然我没有过去太多游戏史，但其实，在那个 PS Two 的时代，我曾经玩过一两次，依稀有一些记忆。当时对这个游戏的印象是，我觉得情色意味很重。对那个年纪的我来说啦，就是我的印象中，我看到很多角色裸露的那个部位很多。这一次我新看到这个游戏画面的时候，我很惊讶，因为跟我过去的印象差蛮大的。然后对我来说，我不是不赞成裸露，我只是说那个视觉冲击感跟以前的印象比起来就差很多。然后我觉得，像我这类玩家，就不会在第一眼就会产生“哦，这好像不是我会有兴趣的东西”这样子的念头。嗯嗯嗯。
1: 因为 S.F 就快打系列在近年来的比较晚进的新作，它在这方面就是我们说性化的表现的部分是比较节制的。嗯
0: 嗯，相对起其他格斗游戏
1: ，相对起其他格斗游戏是比较节制對。对，然后在其实我可以延伸到一点，就是六代我进去刚玩那个 w o r l d Tour 的时候，它里面有很多 N.P.C 嘛，就有就是各种非玩家的角色。我一进去看，走在那个大大都会的那个街上，我就看哇，这个。我我我们用一个比较粗暴的概念来讲，就是哎，这这这个营造真的蛮政治正确，就是各个地方它真的兼顾到非常多的那种性别多样性，比如说它有呃它有跨性别，然后也有，甚至我甚至有我不知道是我眼睛看错还是什么，有一些有那个 CD 的角色，有 TS 也有 CD， 也有也有呃也有各种，比如说呃可能又有男同啊，比如说那位那位呃，格特的主持人，就是就应该就是这样子的角色。然后他的肤色也非常多元，对他的肤色也非常多元。然后他整个社社呃整个都市的营造，除了族群之外，他的文化也是相当多元的。比如说他的他有美式的大都会，有美国纽约那样子的气氛，然后旁边也有那个唐人街。也有那个本田开的那个那个相扑抢锅店，就是火锅店然后就各种文化都融合在一个大都会里面，那真的是我们怎么讲？我们这个全球化时代的一个、呃、我们说社会流动的一个、呃、很很典型的写照。而且它是一个非常非常理想化的写照。那我一进去就觉得，哇，这个世界真的是嗯。哇，真的非常开放，非常多元。然后你甚至是在街上随便找人就可以打架，呵呵就可以格斗这样子
3: 。那我想到一个蛮有趣的点，就是之前好像有在跟齐号有在聊《快打旋风》这个东西，它出现时候的时空背景，就是为什么会那么强调那种人物跟国足之间的连接。然后另外一个核心的点就是人物跟人物之间的对打。记得《快打旋风》它是不是差不多是在？网路这个东西开始慢慢成型，然后我们对所谓的“国际地球村”这个概念有更明确的意识的时候
1: ，九零年代的产物。那我们知道，九零年代是全球化开始起飞的时代。
0: 对，地球村，地球那个这个词，很久没听到、嗯，但就是地球村，啊，捞了捞了。了
1: <笑>对啊，所以在那 World Two 里面，就是这种地球村的的的。的感觉又表现在一个地方，就你随时随地就可以买张机票去别的地图，到别的国家去，对对。那里面的
3: 机票非常廉价
1: ，非常廉价。然后我要拿个什么任务的道具，哎，只是一个小道具，可能是一个什么金属啦，还是一个皮革，我就要从纽约飞到伦敦去。我的天哪、啊，你们纽约没卖吗？你还要去伦敦拿、啊<笑> okay 啊？去伦敦好像去家里后院一样，对。对我我想讲一
0: 个，刚刚提到政治正确这个概念呐、啊。这一次就是那个新的角色玛丽莎，玛丽莎因为她是女性角色，嗯、但是她被塑造成是一个角斗士，而且是就是肌肉嘛，
1: 对，肌肉猛，全身肌肉猛女这样，很猛的
0: 。对，当时那个角色出来的时候，一堆玩家就开始说啊，来了来了啊，卡普空也在搞政治正确，就搞这种哈，好像男男性化的女性角色，嗯。那个时候很多人还抱持这种副品哦、嗯，但是随着游戏发售之后，嗯、这个副品几乎消失。我跟你讲，玛丽莎必杀技很好用，<笑>对，而且很多玩家说，<笑>因为玛丽莎用起来那个打击感实在太爽了，打击感很
1: 强。对
0: ，嗯、而且在在在过程当中，也甚至觉得，哎，玛丽莎其实蛮赞的，<笑>就整体他、嗯、他角色的设计让你其实他觉得很合理，然后。那些什么前面讲批评政治不政治正确的东西，就慢慢其实就烟消云散。嗯
2: ，他未来会不会出老太太这种形象的角色呢？因为现在最让我不解决就是有不同性别、不同族群、不同肤色、不同年龄，唯独就出就少了年龄大的女性这种角色。嗯、对。
1: 年龄大的男性以前还有，因为你可以找在以前的那个港香港的功夫片里面，什么最拳老头的那种那种形象嘛，就是又老然后又是功夫高手那样子的形象。对，女性呃，就是年纪大的女性还真的很少，真的几乎没有。对，
0: 这个确实，这个好像在其实也不止格斗游戏啊，在普遍的游戏里的角色里面，呃，对高龄女性这样的角色很少。嗯。
1: 也有那种年龄设定上是高龄，可是看起来是年轻貌美，比如说《火影》里面的纲手。哎、欸，对对对
0: ，他就最后还是会导向，他就
1: 硬是要把你
0: 对，他知道导向是说他外观上还是青春
2: 。可是像这个 J P J P， 就是老绅士、啊，绅士，老绅士嘛，他就他就有像这样老的男性存在。我们是,是可以期待个老的女性。对，對<笑>對我
0: 觉得对，是是是，没错。就是在性别上面，其实有会还是有出现一些差异的。
1: 嗯，对,对啊，这这就让我想到以前的，就是因为这呃，我们说在 A C G 领域里面，年老的女性的角色受欢迎的受欢迎的案例还真的蛮少。那我想到的一个是以前我们好几十年前我们台湾的那个动画电影叫《魔法阿妈》里面的那个阿妈的
0: ，哎。<笑>哎，好像是哦，如果魔法嘛，这
1: 样<笑>对，也许这种魔法阿妈这种形象还蛮蛮受人欢迎
2: 。可是他还是走搞笑路线，就是可爱搞笑路线，就是他一定要有一个很强的某一种特质，才好像嗯
3: 合理，他存在合理。嗯，就是像 J P 这种角色，他他的存在就是一个气场很强，非常强烈，存在也非常强烈。然后你甚至会觉得说，他虽然说基本设定是反派。可是她反的非常有魅力、嗯
2: ，
0: 但
3: 好像就是这种女性老年角色就没有。嗯、那如果说真的塑造出来的话，应该我假设啦，在这个《快打旋风六》又塑造出来一个一个这样子的角色的话，我觉得就是一个非常非常大的，就在游戏史上来讲非常大的创新。嗯嗯
1: 嗯。我我想到的是金庸笔下灭绝师太，这真的大家都看到牙痒痒的这种角色，<笑>那就跟你刚刚 J P 又有点不太一样了，就有点又有一点偏负面的感觉
0: 。不过像，像我我觉得像我自己这次对角色啊，我我蛮喜欢一点是，他他其实既有我们刚刚讲到的一些刻板印象，就、嗯、就是我们在、嗯、过去我们在那个第四集讲到嘛，就是我要让。一般人快速进入这个角色，最好的手段其实是刻板印象嘛。哎、欸，可是在我我自己观察的过程里面，嗯、就是像《快乐旋风6里面，它很多角色是多元文化碰撞下的的产物啊，
3: 嗯嗯，那、啊、甚
0: 至是用一些可能看起来本来不相干的元素去兜在一起。这个我自己也蛮喜欢，比如说啊，马、嗯呃、我们讲刚刚讲的玛丽莎好了。啊，他是意大利人，然后角斗士、嗯，所以他给他赋予上一个好像这个历史文化的这种感觉。可是他在他强壮的这个形象背后，他又是一个珠宝设计师
1: 。嗯
0: ，好、啊，这种反差的设计。那我自己喜欢用的角色是个马农嘛嗯马
2: 农？嗯
0: ，那马农在设定里面是法国人，那他就会出现一个开始法国刻板印象的东元素，比如说阿、啊、雷舞。就他给他设计是，他是会芭蕾舞、嗯，那以及时尚 model 这样，这两个刻板元素面放上去之后，也加入了另外一个法国也算是代表性的运动，就是柔道。我觉得他把芭蕾舞跟柔道放在一起这件事情，我自己是没有想过的，因为这两看的确在逻辑跟系统上面其实是两件事情的，对芭蕾舞要把身体给拉高。去 up， 去把那个能那个力量是从地上这样往上拉，可是柔道很多是要把人带到地面
1: 。对，就是他的投技很多。哎、欸，这个马龙的投技，他的动作真的很漂亮，我觉得。对，就他用芭蕾舞的方式，好像把人家好像要跳双人舞一样，可是你又你又对他做一个投技。对，投技就是把他摔，把他摔出去。那这个这个动作真的做的蛮漂
0: 亮。对啊，所以他那个设计上面，我觉得哎、欸，这个好有趣哦，没有想到他的动作设计可以是这样。所以不得不赞叹卡普空真的是动作天尊，嗯、<笑>对游游戏业界对他的封号就动作天尊啊。<笑>对
1: ，
0: 然后然后对他的对，然后那个马龙身上有些他有一些发纹元素是，比如说他用颜色去象征他的那个国旗啦，这个就非常、哦、非常
1: 国家主义，蓝白红三色，对，對去對去
0: 套上去嘛。以及我看了，我看制作人讲他的设计概念，就是奖牌这件事情。就是、说，他说他那个设计概念其实是为什么要给他这个角色多一个关于奖牌的这个这个系统？那你说，因为法国的运动在奥运项目里面，奖牌数能拿最多的其实还是是柔道，其、哦、他故意把这些放上去，然后他的、那个、那个奖牌上面的图样。有一点点去参考了即将要登场的2024年
1: 巴黎奥运哦，还有这样子啊、哦，这个这个、搭配的就蛮蛮有趣，这样搭配就蛮好、哦、所以我觉得哎，它整体其实巧思还蛮多的，嗯嗯。我
2: 觉得玩这游戏啊，就是以我这一个不是热衷玩游戏的人来说，我觉得因为它的巧思很多，细节很多，我会觉得在玩这游戏有一种被呵护的感觉。就是你会很享受沉浸在里头的一种难以言喻的安全感，就是你会觉得你在这边不会担心下一秒我被当笨蛋了，或者下一秒好无聊，会有这种危机感，你就会觉得没关系，接下来半小时我就是在这里享受嗯。嗯,
1: 嗯 ，OK， 可是可是我去对战的时候，我都觉得我被当笨蛋了，呃<笑>，挫折感非常强烈。哎、这个不过你你说到是 World Tour 的部分，对对对那真的成代入感真的蛮深，对。这个泽汉可能说
0: 对战一定会有挫折感，这是所有格斗游戏玩家一定必经的过程
1: 。所以我们就来聊聊这个我们在里面的挫折的心理历
0: 程。<笑>对，因为你就在里面，就是说，好，那我现在怎么样面对这个挫折？我有没有勇气来面对、呃、自己的缺失？<笑>呃，<笑>对啊，就是我需要不断练习。
1: 对，然后这这一点，我们可能就要这个请七号跟建安两位哈、哦、来多多来分享一下他们的心路历程。我先简单的说一下我的部分，因为我玩大部分还是在玩 World Tour 的部分。然后我是有想要，我一开始是有想要去去打排位，那时候我还幻想说，因为我我过去也不是一个也不是一个呃格斗游戏粉呐，我我有玩，但是没有真的很投入，所以。那时候就想说，好，那我这这代我总总总是要来练的吧。然后因为你知道，这代他们的操作有比较简化，所谓的推出现代模式，就你不用像过去那样在那边搓招哈，你用简单的按键组合就可以发一些招。那后来我就发现，哎，有一些招数还是这种新的模式不能涵盖的，因为啊，有一些呃，你要打，的简单来讲，你要打的比较高级，你要打的呃。比较发挥角色的性能，你还是要用过去的那种传统的经典的模式来做。所以我就想 ，OK， 那我要来练经典模式。结<笑>果在那边练半天，常常那个搓那个，我用我用游戏手柄在玩嘛，那个搓的那个方向，就是比如说九十度、一百八十度，那个对我来讲有点难搓，那个精度有点不好控制。嗯、后来我就开始研究说、啊、要怎么要做，我就我是不是要去弄一个大摇、哎，大型摇杆阶梯，大型摇感那个来。我就研究完啊，我就啊研都研究完之后，好，我决定可能要买一个大窑来练。结果都研究完，万事俱备的时候，哎，博德之门三出来了。另外一款游戏上市了。对，我就为了呃，为了要这个替呃呃转角游乐器呃提供更多的这个更丰富的内容，我就去博德之门出差了，所以到现在一直还没有。<笑>还没有在这个快打六里面哈、啊、继续排位赛，所以真的要听你们两位的心得、啊，里面受挫的心得、练招的这个心路历程。哦，这个，哎、呃
0: ，我我中间是真的一度中断，就觉得这打得太阿杂了，就是觉得自己没有进步了。好，然后会有一些格斗过程当中会有一些、嗯、呃直觉反应，但其实是坏习惯的那种。
1: 嗯哦哦，对，对那那真的会，对，会让我们发现到很多自己的习惯。你知道，这是这个游戏让人自我反省，你知道吗？
2: 自<笑>、嗯、我发掘。<笑>
0: 对对对，你就是满怀自信的想要去打，结果发现自己什么也不是。我觉得格斗游戏使人谦虚，使、嗯<笑><笑>哦、人谦卑。
1: 其实这这也是格斗游戏的一个。我们说好，早期以前格斗游戏都还在接街机厅的时候啊。嗯那时候，你如果比如说你自己家里有家用主机，然后你在家里打格斗游戏，你就是跟朋友玩，要不然跟电脑玩嘛、嗯，然后你就不会看到这个世界真正的样、嗯、<笑>这个世界很大，<笑>对，这个世界很大。你要去街机听，被人家虐之后，你才会觉得、哦、我本来以为我自己很强的，我是什么呃，我是哪一条街的霸王，结果<笑>结果一出去哇，被人家虐的很惨。我我我觉得这个也是呃，这个格斗游戏如今来讲偏小众的一个理由，因为它的挫折感就是跟人比较，挫折感真的很大。那以前你可以去你,你在街机街机厅会开始开拓你的视野，那现在比街机街机更那个更广阔的，因为大家都可以上上这个直播平台，或是上 YouTube 看别人的比赛，一看哇，人家这神操作，那我是什么？我根本就什么都不是，那挫折感就真的很大，所以它。这样子的比较之下，反而会形成一个门槛。嗯
0: ，哎、欸，但是我觉得他，比如说他在这一次系统上面、嗯，我有去看了一下讨论，他在排位赛这件事情上，他其实还蛮鼓励你不断去打的。就是我有看到，他有讲到说，他里面一些分数计算的方式，他会鼓励你输了之后继续去尝试
1: 。哦，就他就是输了之后，比如说掉分掉了不那么多之类的。对
0: ，虽然他也会有那个。那个等级下降的问题，但是他在机制设计上其实是鼓励一个人去反复挑战。嗯
2: 、对啊
0: ，那甚至你打到像我我现在跟金恩斯打到都是金牌嘛，等级在金牌够的,的，就是说你打到金牌的时候，它就等级不会再掉了。你就可以，他还是鼓励你说，你再继续往上打、嗯，即便你输也没关系，嗯、你就是不断去尝试去研究。嗯，对我我觉得他这个概念上是是。鼓励人的，不然你会打那个看到那个分数上上下下、哦嗯，心里会得失心很重
1: 。对
0: 对啊，那你得失心一重，你就不想去尝试，甚至是说你到达一定段位就想说啊啊，算了，我我怕我降级，所以我不要继续打。
1: 对，就比如说你从黄黄金上了白金，就觉得我好不容易上了白金，我就不要再打对
0: ，他怕掉下来。白
1: 金以上都是一些妖魔鬼怪之类的，<笑>我就不敢打。但我觉
0: 得他是在鼓励你说，你就去不断的去尝试，不断的去跟人家交流。嗯哦，去、嗯、就是符合他的这个快打旋风一直在讲的一件事情，就是去见比我更强的人
1: ，比我更强的人。
0: <笑><笑>对啊，那通过这样的过程里面，你就是哦，原来还可以这样、嗯，原来事情还可以不同。
1: 哦、我我我下次打输了，我也要说这这么帅的台词啊，<笑>去见比我更强的人吧。<笑>结果满地都是，因为我是铜牌，这样，<笑>因为我还没打，我是铜牌，这样
0: 。我我觉得他那个。<笑>这、那个过程哦，比如说你也可以来检视说啊，难道我得失心一定要这么重吗？嗯、这些不都是浮云吗？
1: <笑>真的，这对我来讲有一点就是那种嗯，比如说每天呃，就是一天的工作完了之后，晚上要休息啊，结果你还要面对那种受虐的挫折啊，干脆不要打开这样
2: 。这就是我后来一开始拒绝跟建安用老他用老桑打我的<笑>原因之一，嗯、就是我们刚开始会玩嘛，嗯、然后建安非常喜欢用老桑这个角色。嗯嗯然后我就是一个菜鸟中的菜鸟，嗯、然后他很轻易的就可以把我给打败。然后其实到那个时候，我就差不觉得，嗯，这个游戏玩性就会大减。然后我就会跑到窝处里面去找那个路上喽啰、嗯，随便打一打，打一打，换、嗯、取立即性的成就感
1: 。对，那那这样子，呃，建安，你这样子，呃，一直在虐狱文，你自己在你自己在爬这个天梯，在爬排位赛的时候，有没有遇到一些比较有趣的经验比如说你遇到什么样的对手啦，然后你你很可能很有成就感或挫折，然后你之后怎么样回应这样子的心情
3: ？坦白说，我觉得打排位赛一定会有挫折感，<笑>一定都会有。嗯，但是嗯，我用一个比较怎么讲？嗯，就是呃，古典希腊古希腊哲学里面呢、啊、有一个很重要的理念，嗯，就是 Know yourself，、嗯、认识自己
1: 。Know y o u y s e l f 跟 Know y o u y s e l f 对，因为我是做希腊哲学的
3: 。<笑>打排位赛，我觉得就是说，就是其实概念有点像齐浩刚刚讲到，就是你会在这个过程中发现一些，呃，你技术上的缺点，或者是甚至是有时候打啦打到那种有一点没耐心的，就随便乱出招，然后导致自己失败的这种状
0: 况。
3: 嗯嗯。所以就是说，嗯、打排位赛的时候，你输了之后，当然会觉得很,很阿扎、很烦，但是。至少、啊、我自己在那个过程当中，我就可以察觉到说啊，在什么样的情境之下，我会有什么样的缺点。那我自己的调试方式就是，可能就是呃，好一阵子就不打排位赛，就回去打那个电脑，回去重新练习，或者是甚至是重新调整心态这样子。对，所以我觉得打排位赛给我最大的心得，就是真的是多认识我自己玩游戏的习惯。嗯。Wow. 对，然后还有就是， wow. 就是刚、呃、有说到我很喜欢用桑吉尔夫嘛，那我也是试了很多角色之后才喜欢这个角色， okay. 是吗
1: ？对<笑>、啊，那为什么？为什么？因为我桑吉尔夫在在比如说在二代他刚出来的时候，他其实是一个非常冷门的角色。一方面是因为外外形不讨喜，二方面当时啦，当然外形不讨喜，二方面是他的那个招式的结构真的比较难用
0: 。哦，就他以前转招是要用360度去转的，摇杆、呃。对对
3: 、嗯、对，那现在是多亏有那个现代模式啊，就
1: 是
0: 嗯，使
3: 用上比较便利一点。<笑>嗯、但是桑杰夫对我的最大的魅力是他其实并不是一个速度很快，嗯、不是一个很叠造型的角色，他就是讲求那种抓到一个 timing。点点，然后那种超超强大爆发力，然后就发现我很喜欢这种攻击模、okay. 就是耐心等待时机，然后去抓到那个时间点。那当然，啊输了就输了啦，<笑>就是下次再努力啊，就是、这样子。<笑>对，我觉得打排打排位赛最有魅力的地方，就是在真的就是其实这也是一个跟自己不断对话的过程，就是你可以知道说，
1: 你可以发现自己的性格。对对
3: 对对对。的,的特性，对对对、哦，那
1: 当然赢的是最好，可是
3: 我觉得输了之后也是有蛮大的、蛮蛮蛮,蛮不错的回响，嗯。
1: 那我们刚刚都聊到对战的这个部分嘛，那除了对战跟 World Tour 的任务之外呢，哎，这个游戏的整体来看，你们呃还有什么地方是你们觉得印象深刻的部分呢、啊
2: ？我觉得有一点让我印象深刻，就是在对战的场景的时候，除了那两个呃正在战斗的角色，其实严格来说，他们都在同一个平面上面，前后移动，前后移动。那只是在某一些大招出来的时候，那个镜头可能会拉近、拉远，不同的角度，或者是呃有一些声光的变换这样。但是大部分的时刻，两个角色它其实只是在前后移动，然后做肢体上的变换、嗯。但是我们视觉上会觉得很鲜明、好立体。那那其实一部分是归功、嗯，当然它在那个嗯呃肢体的描绘上面非常的精致之外，它的背景的。呃，这个画面也非常的强大，它用很呃很强烈的透视法去营造整个的空间感、嗯嗯，但实际上它就很像，它就只是一个像舞台一样，它其实只有前面那个空间有存在、嗯、呃一个移动的范围，但后面它其实整个是个平面，这样、嗯。就上一次我们刚好那个娃堡的 podcast 讲到最后晚餐的时候，其、嗯、实、嗯欸、我很想要举举牌的 s i
1: 我们现在这个文艺复兴游乐器的部分来了。<笑><笑>有请这个玉文的这位、呃、为我们主讲这个《快乐旋风六》里面的场景<笑>部件的分析。对
2: ，大家如果有去听《最后晚餐》那一集、嗯，就是那一幅画的场景，也是后面是非常、呃、空间感强烈的一个、呃、四方形房间、嗯。但其实它最所有的人物跟主要的物件都在最前方的一个水平的、呃、一个范围之内，他们就是用了、嗯。相同的透视法，同样的舞台效果，这样
3: 。对，而且它很棒的一点是，其实每一个舞台呀、啊，它都很多那种小彩蛋、小细节让你去发现。嗯、像是有一个角色凯尔，他的场景就是在一艘航空母舰上面
1: 、嗯，航母上面。对，上面还有那个战斗机在那里
3: ？对，那那、这个游戏就是三战两胜嘛，所以说至少你会打打两场。那你在第一场啊，就会看到凯尔好像应该是下一。一个战斗机，然后他还带着那个头盔，然后第二场开始，你就看到凯尔已经把头盔拿掉，然后慢慢的往前走过来。对，就是很多这种小细节，或者是像是龙的那个日本的场景，就会出现乌龟啊或者狐狸之类的。就是回到说，他也他确实就是在创造一个剧场那种背景，但是他又是用了多亏于现代科技的发达，它是可以让很多那种。小细节让这个背景更那种活灵活现，然后会让你更有身临其境的感觉。所以我觉得就是，嗯、呃，《快打旋风六》它这一代真的也算是在美术设计上也是非常有巧思的一个一
0: 代。嗯，哎、欸，真的，我我其实真的蛮喜欢这次的美术的，因为像大家记得啊、呃，有有熟知《快打旋风》系列的话，知道说四代的时候，四代是暌违好几年再做一个。这个格斗游戏嘛，而且他那时候做3 D 化，那当时出来的时候，暌违多时，终于有一个正统续作。当时给的主题是水墨
1: ，嗯
0: ，所以那时候出来的时候，大家很惊艳，就是哦，《快乐旋风》回来了，而且他这是3 D， 而且还是用水墨的泼墨的方式。然后到六代，他这次是有一点街头喷漆，有没有
1: ？对。他在很多
0: 色彩的运用上，跟一些系统的视觉上是那种街头感、
1: 涂鸦感,感、喷
0: 对涂鸦跟喷漆，对那种那种色彩非常
1: 艳丽，然后又非常的、嗯、非常狂放
0: ，对狂放，然后具有那种城市生命力的感觉。对、嗯，对，我觉他在很多这种细节的设计上面是有意识的在做嗯设定的。嗯
1: 对，就都他们后面有一个很清楚的概念，就是我们今天要表达是一个什么样的主题。嗯，对对,对。然后这样主题反映在各个地方的细节的设计上面。对
0: 。然后，因为他谈到这种像这次这种街头风啊，所以他的有很多音乐跟他甚至他主题曲就会使用像 rap p e r 这样饶舌音乐嘛。嗯。但是他使用的音乐，我我刚开始听是觉得好像还好 ，OK， 就是这种很呃这种 rap 音乐。但是，对，但是听久了之后，发现就是还蛮顺耳。之外，<笑>去听他的歌词，只去想，越喜欢，越听，越觉得很有趣。就发现他歌词里面就有蛮多，也是符合这整个系统概念的。嗯
3: ，
0: 比如说，他游戏本体的主题曲就是，呃，就是那个为了城市哈、哦嗯，然后在这城市里面生活，然后要怎么样去奋斗这个概念。那、嗯、另外，他还有另外一个是。呃，舞台选择的时候，你在选择那个角色，还有选对战场景的时候，会有另外背后的主题曲。嗯，然后他那个背后主题曲是三段式的，就是他其实是同一首歌三切成三个部分。然后我后来去听他的那个歌词，时候我发现其实歌词非常的励志，我听了都觉得有，<笑>我觉得听了之后有自己被安慰到、欸，哎<笑>、哦，啊
2: ，
0: 就是在讲说你你辛苦了好几年。<笑>你终于有一点点，有点点成绩、嗯，然后想要出来跟人家拼搏哦，然后对，跟人家去这个对战，然后你不用管外人的眼光，你要怎么样练好你自己，然后如何如何如何。我听很久，我看我,我这我今年下半年都靠这首，都靠这首歌来支撑我的精神。
1: <笑>哇，所以各、呃、各位转角的读者要感谢这个 S S F 6是不是？<笑>
2: 对呀、啊，哦，我刚肖说，我记得他那个最主要的那个主题曲，他的 MV 他是有另外拍影片，然后那个 MV 也蛮、嗯、蛮励志、蛮感人的。它里面、啊呃、拍摄的那些角色，好像都是在社会上相对弱势的族群。哎
0: ，对对对，就是、呃就是、他其实那个主题曲概念，好像有点像是说我我不在主流
2: ，嗯、对,对对对对，东
0: 、哦、我在一个编辑，嗯、可是我我在编辑，我怎么样去活得很很精彩
1: 啊？嗯哎，这个就让我想到那个格斗界的一个传奇的选手啊，日本的梅原大武啊，他的那个他的那个经历好像就有一点这样。我我先跟大家介绍一下哈、啊，就梅原大武是日本的一位呃格斗游戏的很著名的大神哈、啊，然后他也多次拿到世界冠军，就 EVO 就是全球的格斗比赛最高殿堂的世界冠军，然后他、嗯他给我们呃，就是大家很多人都认识他，真的开始呃，怎么讲出圈的时候，是他有一个 moment， 就是在那个二零零四年里面哈、啊，他在呃一一场啊、呃、EVO 的一场呃比赛里面，一个重要的决胜局里面，他被对手逼到逼到剩下一点点血，那个他的血量只剩下、嗯、再摸一下或者防御一下，他就他就挂了，哎、欸，就,是、就可是这时候呢死了那种，对，然后可是这时候。对手就想我 99% 会赢了、啊，然后他就这个开大招，因为对手是玩春丽，然后梅园是用肯春丽就放那个大招凤翼扇哈，凤翼扇你就知道是他是那个正踢七下，背踢七下，再上踢一下，结果总共15下，然后这个梅园大武就背水一战，整个就是把15下全部都挡下来，挡下来之后反杀对方，然后。在他挡下来开始哦，大家觉得不太对劲。他本来觉得呃没人要输了，结果他开始挡挡下第一轮，挡下正踢的时候，大家都开始疯狂了。下面的那个观众都开始尖叫，开始呐喊了。然后背踢踢下来挡下，上踢踢下来挡下，然后就这个呃，然后接着反杀哈、哦，就开始出就就整个的那个现场就疯狂了。那这个 moment 也成为格斗史上目前应该说最有名的一个 moment。然后这个 moment 几乎等于是、嗯、等于就出圈了、啊，就是让人家嗯呃了解到哦格斗游戏赛事这件事情。那后,后来也影响到了这个格斗游戏呃竞赛的关注度。那梅人大武从那时候开始变成一个，他本来就是一个传奇选手，他从那时候开始就受到呃大家的瞩目。那他本身是一个，其实在现实生活中他生活是比较迷惘的，因为。我们知道，在2004年那个年代，呃，还比较没有电竞这个职业，就是你电竞是不能当饭吃，所以他有从事其他职业，但是后来就，呃，觉得有点迷惘哈、哦，就是他也觉得一度也觉得说啊、哦，不要沉迷电玩之类，可是那时候他就觉得说，嗯，我要抱持怎么样的生活呢？至少我我我的生活要像在游格斗游戏一样啊、哦，不要被人家击垮，我要过着一个不要轻易被人家击垮的生活。然那后来就。怎么讲就呃有点励志啦，他后来也有拍这个呃纪录片啊，所以后来就哎，他后来就变成一个呃,呃电竞选手，还有相当的成就。比如说，他也提供奖金哈、啊、去 NYU， 就是纽约大学、啊，然他提供这个游戏研究中心的奖学金啊等等。那他的生生平就被拍成一个。一个纪录片，他是一个从呃一9九零年代末期就一直活跃到现在二十几年的一个选手，对，所以他这个这个生活其实也有点蛮励志的。然后我就突然突然想到，因为我们刚刚讲到、呃、力量是什么都在追求这个哈，就这个游戏是在追求这个问题，那这个梅远的这样子的生涯好像也是某一种这样子的呃的反照吧。
0: 而我觉而且这个跟看看运动比赛很相
1: 像，对，就是
0: 很多人在看电竞选手、格斗游戏这个过程里面，然后观察他的发展，嗯，那也会从他的故事当中会观察到一些，呃，不管是选手的心态啊，啊，或者他背后代表的故事啊，嗯、那甚至是他可能激励人
1: 心啊，对
2: ，都算是一种修炼
1: ，还有一种修炼，或者是像这个，呃，建安刚刚所说的就是你在修炼中不断的认识自己。你要知道你的、你的、你、你是一个什么样的人，你的习性，然后你的倾向是什么？你在什么时候会做出什么样的判断？然后你在什么时候会退缩？然后你就要认识自己，然后去克服自己，这样子
0: 。好，那我想今天节目到这边，我们不知不觉啊，也聊了将近要一个小时了。嗯，本来想说大概三十分钟就大家散场啊嘛，结果<笑><笑>一聊真的，而且。感觉还一有开始聊起
1: 了人生啊，开始聊起了人生的奋斗
0: 。啊、<笑>哇，刚刚还讲到，刚刚还两位还讲到是希腊哲学啊，对啊，还是干脆啊，干脆哪一天真的来、啊、来开这个电玩哲学、<笑>哲电玩哲思啊，<笑>
1: 电玩哲思。
0: <笑>对啊，对啊，哦，这个希望大家听众哦听了之后也喜欢，不管你有没有玩过《快打旋风》，但是从游戏当中去体验一些。想法去连接我们各种不同样的知识，我觉得这是很有乐趣的一件事情。对，那也欢迎听友你自己，不管是有没有看过，实际在玩格斗游戏或者看人家玩啊，你自己有什么样的想法跟体验，都欢迎跟我们分享哦。我们很乐意，我们其实都很喜欢看。但每次节目结束之后，很多听友就会分享他的那个故事啊，哦
1: ，对啊，那、呃、我们就都觉得非常精彩。对啊，对
0: 啊。所以希望大家可以多多来分享，嗯、或者是说，哎、欸，还有什么游戏你很觉得很有共鸣、很有共感，想要跟大家来聊的话，也欢迎告诉我们
1: 。其其实我们之后也会在系列的节目之外，哈，额外制作像今天这样插播性质的番外篇。然后，所以各位听友在听《转角游乐器》的时候，其实也可以留言写下你们的想法跟回馈。那说不定我们会把你们的想法哦，回头再做成番外篇来插播。对、啊，所以就是希、哦呃，我们真的很希望聽,听听各位的分享。对，
0: 对，好，那今天非常感谢这个既然玉文，好，还有这个谢谢泽汉，感谢,感謝,、嗯、感,謝感谢。好，那我们中央国际中文广播，我们就下次见喽，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。拜拜拜拜拜拜
2: Champion, one day I might be proud of what I see from the man in the mid. A real freedom fighter got a problem with the deal. Everybody know that I always keep it real. I fall down, I get up, I keep pushing through. They recognize I'm a champion. I did it all, even what they say can't be done. I wear my stripes proud. I raise my flag high, and I'ma stay.